0: Müzik Sen senin 90'larını kaça bölün? ya da 90'lar sence böyle kendi
1: içerisinde bölünerek anlatılacak bir e, 10 yıl dilimi mi? Bence elbette bölünerek anlatılacak bir 10 yıl dilimi. Ee, bir kere 90'lı yılların ilk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden farklı her koşulda. Ben hep müzik üzerinden düşündüğüm için tabii doğal olarak müzik üzerinden ilerleyeceğim. İlk yarıda pop baskınken ikinci yarıda bir anda rock devreye giriyor ve bambaşka bir hale bürünüyor ortalık. 95 96 sonrasında özellikle. yani biliyorsun sen de içindesin. Asıl o hikayenin. Dolayısıyla ben kendi adıma 90'ları ikiye bölüyorum. İki sebepten ikiye bölüyorum. Birincisi bu değişim. İkincisi 96'dan itibaren ben de fiili olarak müzik yazarı olarak çalışmaya başladım. Dolayısıyla hani tanıklığım aktarıcılığa dönüştü. Tam o dönemde bir radyo programı yapmaya başladım. aslında. Benim en büyük kırılma noktam 90'lı yılların ortası. 94 T radyo programı 96'da çıkarttığımız dergi. Ondan önce 95 yılında evrenselde birkaç aylık bir çalışma. Haydi Sana dergi. Hı hı. Müzik, dergisi. Müzik dergisi. Dolayısıyla 95 itibariyle benim de hikayem başka bir noktaya evrildi. Ondan önceki hikayen neydi? Ama sen de ne ağırlıklı olarak ilerliyordun? Aslında ondan önce Ankara'da kimya mühendisi olmaya çalışan bir gençtim <gülüyor> doğal olarak. Ee, okumaya gelmiştim. 88'de geldim ben Ankara'ya ve e, işte 92'ye kadar falan güzel güzel okudum. Ondan sonra 92'de e, böyle bir kısım e, oluşumlarla <gülüyor> tanıştım. Öğrenci Derneği'nden doğru politik durumlara giriştim. Ee, sonrasında zaten 93'ten sonra Türkiye'de başka bir hale büründü yani o 93 acayip bir yıldır Sivas katliam oyulu oldu Turgut Özel oyulu öldürüldü Eşlet i̇şte Bittis'in öldürülmesi, ölümü e, ve başka başka bir sürü hikaye e, ondan sonra bir anda Türkiye'de değişti. Ben tam o sırada e, bir radyoda program yapmaya başladım radyo arkadaşla Ankara'da kurulmuştu ben de kurucular arasına hasberkader katılmıştım tesadüfen aslında e, ama iyi de oldu e, orada işte Metin Solmaz tanıştım. Metin Solmaz e, bana bu kadar madem anlatıyorsun sen niye yazmıyorsun dedi. E, o sıra bir gazete kuruluyordu. Onun kültür sanat editörü Metin Solmaz'dı. Beni <gülüyor> muhabir olarak aldı. Orada yazı yazmayı öğrendim. E, sonrasında zaten metinle müziği çıkarttık. Hmm. E, Alper Finaner'in de katılımıydı. Hmm. Bir anda kimya mühendisi olmak üzere e, yola çıkmış e, vs. hani işte kimya odasıyla temasla geçmiş benim en büyük hayalim rafineride çalışmaktı. Kimya olma sebebim de oldu zaten İzmit'te. Çocukluğumda rafineriyi kesip, yani şu bacısından dumanlar çıkan yere nasıl girebilirim şeklinde bir soruyla ortaya çıktım. ve Dolayısıyla öyle girdim aslında ki stajımı da rafineride yaptım bu arada sadece kimya mühendisler odasıyla işbirliğine geçip kendimi rafineriye sokturttuğum zaman 3 kişi falan oluyorlardı. Hayalin gerçek, gerçek oldu. Tabi tabi hayalin gerçek oldu yani. O rafineride çalıştım 2 ay da olsa oranın her yerini şimdi hala böyle ezbere çizerim o rafineriyi. O kadar hevesliydim ama sonra bir anda iş değişince ben okulda bıraktım. Kendimi tamamen yazı çizi radyo müzik işlerine vermeye başladım. Dolayısıyla tam o kırılma noktası 90'ların tam ortası. O 90'ların tam ortasındaki kırılma noktasında özel radyolar nasıl bir rol oynadı? E, aslında galiba e, beni yoldan çıkartan onlardı bir kere her koşulda. Çünkü 90'ların hemen başında bir özel radyo durumu var. Ondan sonra yasaklanıyor, frekans verilmiyor, siyah kurdele olayı. Ondan hemen sonra yeniden ikinci dönemde özel radyolar açılınca bizim radyo arkadaş da o boşluktan yararlanarak kuruldu ve ilerledi. Yani hmm. Ankara'da 88.4 frekansına yerleşmişti. Ve hani... E, hem Ankara'nın hem Türkiye'nin ilk böyle solcu radyosu diye işe başlamıştı. Ki şimdi Tanıl oradan selamı İnce'ye bir sürü insan vardı aslında. Bir sürü insanla da orada tanıştım ben. Ee, ama ondan önce bir kere e, müzik durumu itibariyle e, o 90'ların başındaki büyük pop patlamasının en büyük müsegiblerinden birisi özel radyolar bence. Hı hı. Çünkü e, TRT'nin çalmadığı her şeyi çalıyorlardı ve herkes e, kendine bir yer buluyordu radyo. Hı -hı. Yani çünkü TRT'den denetim kurulu izni gerekiyor. Ee, bir yapımcının seni keşfetmesi gerekiyor. O yapımcı seni çıkartacak ama zaten e, yüzlerce grup var. Bir programa çıktın mı, 2 ay, üç ay hiçbir programa çıkamıyorsun. Zaten yani TRT kuralları gereği. Öyle öyle şeyler varken bir anda özel radyoları bir kere müzik örgüledi o 90'lardaki bu pop patlamasının. Ee, hızlandırıcısıdır bence o müze bir, bir değildir belki çünkü zaten öyle bir açılım o dönem e, yavaş yavaş başlamıştı 80'lerdeki o kuraklık 90'ların başında ufaktan etkisini yitirmeye başlamıştı ee, ama e, yayılım böylece arttı dolayısıyla özel radyolar e, bu anlamda çok önemli bence yani kişisel tarihimde zaten önemli ama e, benim e, ya bir sürü şeyi de dinleyip tanıdığım bildiğim ee, şeyler aslında keşfetmeye öyle, de ya yani. keşfetmeye de ya yani, bireysel çok, anlamda tabii. da keşfaya çok tabii, tabii. yardımcı oldu. Herkesi
0: yani, de bir yerlere doğru sürükledi. Hızlı surette.
1: Yani hem yenileri keşfettik hem eskileri keşfettik aslında. Çünkü o zaman internet yok, bir şey yok. Ben plak toplamaya hevesli bir insanken bir sürü şeyi işte Show Radyo'da Doğan Şener'in programından öğrendim o zaman dönemde pop yazıntı Ali Kocata benim programından öğrendim yani TRT bir noktaya kadar e, anlatıyordu yani TRT her şeyi anlatıyor olsa bile Cem Karaca'yı anlatmıyordu mesela hı hı. Doğan Şener onu da çalıyordu. Hizmet programları TRT'de bambaşkaydı. Sonra özel radyolara geçince bambaşka programlar yapmaya başladı. Daha özgür oldu. E, dolayısıyla hani hem yeniler hem eskiler yani bunu yaparken aslında işte China Bendi de ben Bay Hakan e, ikilisini e, de özel radyolar sayesinde keşfettiniz de çok çalardı o programlarında. İzlediğiniz için bir John Peel durumu var değil mi? Evet ya kesinlikle yani Orhan Atasoy'u ki onlara albümü yapan da o China Band'i o ilk albümler hep öyle keşfettik. Dolayısıyla çok işe yaradı. Özel radyolar bence her anlamda işe yaradı. Hem böyle bir sürü insan, hevesli bir sürü insan kendini mikrofon başında buldu. Ben de dahil olmak üzere. Hem de bir sürü şarkıyı, şarkıcıyı, grubu keşfetme imkanımız oldu. Geçenlerde konuşurken
0: işte demokratik kitle örgütlerinden sivil toplum kuruluşlarına nasıl gelindiği konuşulurken gene aynı yıl veriliyor neredeyse. Yani. Orada enteresan bir kırılım var. Şimdi Türkiye'deki politik müzik tarihi itibariyle de böyle 96-97 bir kırılım yılı dönemi değil mi? Tabii.
1: Her koşulda çünkü aslında 80 darbesinden sonra 1980'ler çok vasat ve tek düze geçti. Yani 80'lerin sonuna kadar hiçbir şey yok neredeyse. 90'larda bu cıvıltıyla ile birlikte hani ortalığın karışması ile birlikte karışma derken hem politik anlamda hem kültürel anlamda. Çünkü bir anda yerli filmler ortalığa çıkmaya başladı. 80'ler her anlamda kısırdı. Çünkü işte iş yapmak isteyen insanlar ya yurt dışındaydı ya hapisteydi ya evdeydi iş yapılamıyordu. Dolayısıyla o karanlık ortam aydınlanmaya başlayınca 90'lı yıllarda bir kültürel çeşitlenme de oldu. Partiler yeniden kuruldu. Eski partiler, eski liderler yeniden ortaya çıktı. Kadrolar yeniden ortalığa geldi. O Seksiyonist seçimlerinde iktidar alan anapın karşısına başka birileri dikildi. Politik anlamda. Eski örgütler yeniden kuruldu. Sendikalar yeniden ortaya çıktı ve 90'larda bir anda her anlamda bir çeşitlilik oldu. E, bu şeye de yansıtı, tabii, iç işlerine de yansıdı. E, bir sürü hikaye, bir sürü olay, bir sürü e, şey yaşandı 90'larda. Ve tam 90'ların ortalarına doğru dediğim oldu. Ve işte demokratik kitle örgütleri e, yeniden çalışmaya başladı. 80'li yıllarda çoğu kapatılmıştı aslında bunların. Ya yenileri kuruldu ya da e, aynı isimle devam etmeye başladılar. Dolayısıyla bu... E, hem kültürel hem politik etkinliği de artırdı. Bu müziğe de yansıdı. 90'ların başına kadar aslında Türkiye'de politik müzikten söz etmek çok mümkün değil. Belki grup yorum, mesela, en azı grup yorumunu ve bulutsuz gözlerini sayabiliyoruz. Ve mozaiki. Ki mozaik de aslında evet, 83-90 dolayısıyla mozaiki de katabiliyoruz bunun işine. Üniversite gruplarını sayabiliyoruz yani aslında. Ottü'den gelen ama başka bir yola evrilen Yeni Türk'ü var mesela. Yeni Türk'ü Yeşilmiş'e kadar çok politik dokunmalarda bulunmadı. Yeşilmiş'lik ne zaman ki işte buğdayın türküsünden bir şarkı yeniden yorumladı. Sonrasında politik tablını da yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başladı ama o arada İstanbul Üniversitesi galiba Ezgin Günlü grup yorumun çıktığı yerler, Boğaziçi Üniversitesi'nde mozaik, bulusuz gözlemi ve sonradan kardeş Türkülerin temelini oluşturacak Boğaziçi gösteri sanatları topluluğu, potlör kulübü ya da daha öncesinde. Bunlar yavaş yavaş ortaya çıktı ve sonrasında işi büyüdü ama grup yorum mozaik. Ezgi'nin günlüğü o bile hani çok politik sayılmaz. Ve ulusuz gözlemim bence ulusuz gözlem. Mozaik grup yorum 3 tane grup adı sayabiliyoruz. Hmm. Ha bu arada... Ee, elbette Cem Karaca yurtdışında işe devam ediyordu bir şeyler yapmaya, ee, Şanay Yıldızı bir şeyler yapmaya devam ediyordu, Fuat Sakay'a da bir sürü insan bir şeyler yapmaya devam ediyordu. Onlar Türkiye'de bir şey yapamıyordu. Ee, Zülfü Livaneli bile yurtdışından geldikten sonra e, aslında 80'lerin sonuna kadar e, yaptığı albümlerde e, aşk şarkıları söylemeyi tercih etti. Sazı bıraktı, caza yöneldi. E, ne zaman işte Güneş Toplu Benim İçini yaptı 86'da. Theodor ile birlikte, ki o da aslında politik tavrı olan bir albüm değil, yani tek politik tavrı türk Yunan dosluyuyla. Dolayısıyla oradan ilerledi ama yavaş yavaş kıpırdanmalar başladı
0: neticede. Geri dönüp baktığımız zaman, işte 96'da bu rock gruplarının bir anda ortaya çıkması, işte üniversite evet. festivalleri, üniversite şenlikleri aslında kaldı. orada çok büyük gururlanabilir evet. diye düşünüyorum. Sen de o dönemde çok yakından e, takip ediyordun. Ee, ve tabi plak şirketlerinin e, Örneğin Ada Müziği'nin evet. Kalan'ın e, Kimi sayabiliriz başka
1: plak şirketi olarak ee, O dönemde Ada'yla Kalan Ada önemlisi, en önemlisi evet. ada, ada. Çünkü Neredeyse... o gruplara e,
0: albüm yap, yap, yapması yoğun bir
1: şekilde, e, onu o grupları görünür kılması açısından çünkü çok önemli bir rol oynadı. Ondan önce de aslında 80'li yılların sonundan itibaren ada çok değerli işler yapıyor. Bir kere bulumsuz gözlemini çıkartıyor. E, mozaik'in albümlerini o yapıyor. E, sonrasında e, böyle bir kısım sol tandanslı gruplar, işte Örgüt Demişler Baharı, Atmacalar, Umuda Eski ya da sonrasındaki adıyla gibi gruplara yer açıyor. Türkiye'deki rock patlamasının en büyük müsebbiplerinden biri ada bence o dönemde. Çünkü hı hı. onlara albüm yapabilen çok az şirket var ki sen o dönemde zaten en iyi adanın içindeydin. Hı hı. Oradan hı hı. doğru tanıklık ediyorsun olaya. Hı hı. Ada hep gitti 80'lerden sonra hep böyle bayrağı en önde tuttu. Kalan 90'ların ortalarına doğru kuruldu. Adadan aldığı bir kısım albümleri yeniden yayınlayarak işe girdi. Sonrasında kendi yolunu çizdi. Ama o da mesela ilk albümlerinden birisi Asım Can Gündüz'ün. O meşhur ilk albümüdür. Dolayısıyla Kalan da böyle enteresan bir yerden başladı. Seyir defterine iş yaptı mesela. Kesme Şeker'e albüm yaptı. Bir şeyleri görüyorlardı değil mi? Bu toplumdaki bir değişimi. Sence bu, neyi görüyor
0: olmalılar? Yani neyi görüyorlardı ki bu gruplara albüm yapmaya başladılar? Birini Çünkü mi? bir patlamadan bahsediyoruz ya. Plak şirketler
1: orada bir önemli bir rol oynuyor. Birincisi bahsettiğin e, rock festivalleri, rock şenlikleri, üniversitelerin müzik kulüpleri tarafından düzenlenen rock şenlikleri. Ki ben Ankara'da Ottu ve Hacettepe'de düzenlenen Şenlikler'in tanıyım Ankara Üniversitesi'nde de Dr. Skull dolayısıyla tıp fakültesinde, Morpolis salonunda pek çok kurak grubu konser verdi. Ama işte Dr. Skull dinlediğiniz salonda bir gün sonra Safiye ile da dinleyebiliyordunuz. Öyle bir ortamdı Ankara'daki. İstanbul Üniversitesi'nin galiba Rakşenliği, İTÜ'nün Rakşenliği, Ege Üniversitesi'nin Üniversitesi İzmir'de e Çukurova Üniversitesi'nin bunlar yavaş yavaş bir şeyleri çıkartmaya başladı. Yani Çukurova Üniversitesi'nde Rakşenliği oldu. Oradan grup tını, e çıktı. E tını orada bilindi. İstanbul'a geldi adı müzik. Ona albüm yaptı. E ve Feridun Düzaç bir kere her şeyden önce tanı ile adımını atarak bugüne geldi. Özeldi bak az önce saymadık Kaset meselesinde çok önemli. Çünkü işte objektife, yine kesme şekere, akbabaya o dönemde kimsenin şans vermediği gruplara albümler yapmıştı 90'ların hemen başında. Bir tık daha eskidir. Ada bile rakişine girmemişken Uzella aslında rock işine girmişti. Nepay'ı belki sayabiliriz 90'ların hemen başında. O biraz daha üniversiteli işte grup baran gibi. Toplulukları ortalığa çıkartmıştı ama bir yandan da işte Ruhesen'in albümlerini yeniden yayınlamıştı, oradan yeni bir kanal açtı. Anadolu Müzisyen Zoray Berbey çıkartması gibi gibi işler o dönemde bence çok önemli adımlar ve neredeyse 90'lı yılların sonrasını 2000'li yılları hazırlayan etkenler ama üniversitedeki rakşenlikleri olmasa bunlar olmazdı çünkü o zaman Çağlan'ın analım, Lanet konserler dizisi mesela çok inanılmaz şeyler yaptı. Lanet diye bir şey çıkarttı o dönemde Çağlan Tekil arkadaşlarıyla birlikte bugün hani müzik camiası oradan oluştu neredeyse Kanatatkaya'dan. İşte Tolga Akyıldız'ı bir sürü insan oralardan yetişti. Hani başka yerlerden geliyorlardı onlar zaten orada buluştular ve yollarına devam ettiler. Onlar öyle bir hareket başlattı. E, o sayede işte moda sinemasında konserler oldu Kadıköy tarafında İstanbul'da e, açık havada büyük rap konserleri oldu e, ve bir sürü grup açık hava sahnesine çıktı böylelikle işte Atlika'nın Kıbrıdeydi galiba köşesi önce Gırgır'da sonra Kıbrı'ya geçti sonra Kent dergisini çıkarttı falan bir sürü iş oldu. E, onun e, köşesi e,
0: o köşenin mesela molların toplanmasına vesile olması. Tabii yani e, şimdi buradan bir şey. da birazcık şeye gelelim istiyorum. Aa, bağımsız yayıncılığın e, nasıl bir rol oynadığına, işte Express'in arkasından onun içinden çıkan rol, Abdülika'nın meselesi ondan sonra buna benzer ya bağımsız yayıncılık sence o noktada nasıl bir rol oynadı. Bir de dün konuşurken bir arkadaşımla yine bu podcast serisi için şeyi konuştuk. Yani örneğin kulüpçülük, mekancılık, festival ve plak şirketlerinin caz dünyasının nasıl böyle birbiriyle ilişkili bir şekilde o seni yönettiğini anlattı. Hı -hı. Yani birazcık aslında onu sormak istiyorum. Hı -hı. Yani burada bir işte rock var, ondan sonra bir yandan e, plak şirketleri yeni yeni e, farklı alanlara açılıyor. Hı -hı. O buraları görünür kılmaya çalışıyor. Ondan sonra bir izleyici kitlesi var biriken. Bir bağımsız yayıncılık hareketi var. Konvansiyonel yayıncılığın da çok çeşitlenmesi, artması ve Beyoğlu'na
1: yoluna e, evet. etmesi var. Evet, Cavaloğlu'ndan yoluna geçmesi ve daha... Evet. Toplamda puzzle bunu nasıl şey, görürsün? Puzzle'ın parçaları olarak düşünmek mümkün. Ve, e, öyle kilit noktalarda yer alıyorlar ki, yani işte üniversitelerdeki rakça o dergiler duyurması, e, özel radyolar belki o grupları çalmayacak ve e, o gruplar kaset yapamayacak. Tam tersi de geçerli ama o gruplar konser vermesi, birileri kaset yaptırmayacak, kaset yapmadıkları için keşfedilmeyecek. Dergiler onları öyle keşfedecek, oradan özel radyolara gidecek. Hepsi birbirinden besleniyor ve çoklu bir ortam aslında. hani Bugün e, özlediğimiz bir ortam bu çünkü bunun içine kulüpleri de kalkmak gerekiyor o dönem işte yavaş yavaş temeli atılan festivalleri katmak gerekiyor. Yani İstanbul Festivali'nin jazz festivali ve İstanbul festivali müzik festivali olarak bölünmesi, jazz festivaline bir sürü insanın gelmesi, bir sak jazz 80'lerin ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş yani başlaması bu işlerin. Akbank Jazz e, Festivali. Akbank Jazz festivali, festivali. festivali. Tabii tabii jazz festivali, Efes İstanbul Festivali inanılmaz. Festivaller zinciri tam o. 90'ların ortasından itibaren başlıyor. Benim 90'larımı başlatan olay bir festivaldir mesela. Ben 90'lara bu kadar müzikle iç içe girmişsem bunun sebebi Ankara'da Arı Stüdyosu'nun da Parlament Jazz Festivali bünyesinde verilmiş bir Viking Ray Charles konseridir. Bu inanılmaz bir şeydi benim açımdan. Hemen arkasından Jet Total konseri olmuştu yine Arı da ve bunlar böyle acayip işlerdi benim açımdan ve ben o vesileyle aslında hani bu işlere bulaştım biraz da çünkü bunları görebileceğimi, dinleyebileceğimi fark ettim. İstanbul Festivali 89'da Bab gelmesi Miles gelmesi ondan bir yıl önceydi galiba ya da belki aynı yıl. Bunlar güzel hareketlerdi mesela ve ondan sonra da bir taraftan hani yurt dışındaki bir kısım hareketleri konser olarak Türkiye'de ortalığa çıkması, hani mozaik dedim, bulutsuz gözlemi dedim. Onlar e, işte insan hakları hemen şimdi Human Rights Now konserlerinin Türkiye ayağını verdiler mesela o dönemde. E, öyle öyle 90'ları bunlar hazırladı. Sonrasında bir anda patladı olay ve evet e, yayıncılık e, bu anlamda çok önemli. E, kulüpçülük bu anlamda çok önemli. Bir sürü mekan kuruldu ya Babylon'un temeli. O dönem 90'larda atıldı. Yani bugün e, müzik yapan, müzik dinlediğimiz mekanlar aslında 90'lı yılların ortasında e, kurulan ya da kurulmak üzere niyetlenen mekanlar bence. E, kaldı ki böyle 2019 falan gibi e, garip mekanlardan da bahsetmekte fayda var. Onlarda o DJ'lik durumunu yani 80'lerde Studio 54 Airport, F-34 varken o diskotek ortamından canlı müzik ortamına geçildi bir anda 90'larda. Ve e, işte PYOTE gibi mekanlar İstanbul'da e, Ankara'da Gölge e, gibi yerler ee, işte Mojo'dan e, ya bir sürü aslında mekan var yani evet,
0: ben de onu soracağım. İnanılmaz. senin 90'lar mekanların hangileri yani bugün 90'ları düşündüğünü böyle ilk aklına gelen mekanlar hangileri e, bunu e, illa müzik evet. icra edilen yerler olarak değil de hani genel anlamda böyle bir bize bir
1: on çıkartabilir misin Çıkartırım onu düşündüğüne çıkartmak gerekiyor. Bir kere ben Ankaralı olduğum için doğal olarak Ankara üzerinden e, gitmek durumundayım. E, Ankara'da e, gölge, herkesi dinleyebildiğimiz, eğlendiğimiz mekan. E, hemen arkasından açılan limon, e, sonra talihsiz bir şekilde kapanan limon. Ama e, işte peyote'de çalan grupları orada dinlerdik biz e, mekan olarak. E, orayı tercih ederlerdi. Saklı Kent çok önemli Ankara'da bence sizin de geldiğiniz o festivaller vardı belki sen de içinde bulunduğun festivaller inanılmaz grupları inanılmaz bir şekilde dinledik orada mesela Manhattan Ankara'da çok önemliydi ve Selçuk yöntem işletirdi galiba replik var çevre sokak tavulmalı galiba Manhattan çevre sokaktaydi replik e farabi civarındaydı galiba. E, o o da da Bülent Ortaşgil'i dinlerdik. Evet. Tenedos apayra apa bir mekan. Yani bak Ankara'dan bile on mekan çıkıyor aslında. Ben onu İstanbul'a taşıyacaktım ama e, Tenedos'ta da caz dinlerdik bir sürü. Evet. Siyah beyaz. E, grubu dinledik. Siyah beyaz'a ben çok gitmezdim. Hmm. Hani maddi durum itibariyle e, hani biriktirdiğim paraları siyah beyazda değil de e, replikte Bülent Ortaşgil Erkan Uğur ikilisini dinlemek için harcardım. Hmm biraz daha şeydim. Siyah-beyaz benim dışımda bir mekandı Ankara'da ama o da çok önemli bir mekan elbette. İstanbul'da da yani trene atlayıp gelip Peyote'de işte bir sürü grubu dinleyerek dönmüşlüğümüz vardı. Yani onların çıkış günlerini bilir. Hayal kahvesi Peyote kemancı o üç yer önemliydi benim için. O üç yerin şeylerini Cumhuriyet'te yayınlanırdı onların ilanları. <gülüyor> o dönem müzik dergileri de vardı tabii yani cumhuriyet yayınlanır derken bu müzik dergisinde o aylık program yayınlanırdı ve biz ona göre e, şey belirler. Tam da rolun çıkmaya başladığı dönem, rolada temasımın başladığı dönem, e, işte bizimkileri arar, Merve Erolu, Derya Bengi'yi, Ulaş Özdemiri <gülüyor> rol ekibini e, arar, e, onlarda kalmak suretiyle. İ, o mekanlarda işte herkes dinlerken yani Seni de dinlemeye gelmişsinizdir. Hmm. Stan Luz da dinlemişsiniz. Replikası, Mor ve Ötesi'nin yani Mor Ötesi'nin böyle 5 kişiye çaldığı konserleri hatırlarım ben P.O.T.'de. Evet. Ama çok severdi. Daha albümleri bile yoktu ya da yeni çıkmıştı belki. Hani o adadan şehir, Liga Alba'yı albüm. Ee, onlar yeni çıkmıştı ve benim için o üçlü önemliydi. Hayal kahvesi, kemancı ve P.O.T. Ama onun dışında bir sürü mekan vardı tabii yani. Voxie'de giderdik, Mojoy'da giderdik, Just Stop'a da giderdik. Eee Cem Karaca dinlemeye mehişe giderdik. Bak Cem Karaca bağlantısıyla Ankara'da Z Bar vardı. Cem Karaca oraya gelirdi ve biz Z barda dinlerdik Cem Karaca'yı. Sonradan Nefes oldu orası. Başka bir alanda, başka bir örüncü mekana dönüştü. a 98 döneminde böyle şeyi
0: görüyoruz. İşte Necropsy Replicas Istanbul's Company's Siddhartha Atlas ihtiyaç molası, böyle biraz darbe öncesi döneme bakmaya çalışan, oradan beslenip yeni bir şeyler yaratmaya çalışan ama kendi geldiği müzik alanları da hiç bırakmayan, böyle ilginç hı hı. bir harman üreten Zeni de
1: katalım buna. Kesinlikle. Sonrasında Boğaz da tabii evet. ki elbette. Sen nasıl tarif ediyorsun o ya hareketi? bunlar aslında 1960'lı yıllardaki denemelerin 90'lı yıllara gelmiş hali. Ve 80'de her şey silindiği için Türkiye'de bir hafıza kaybı oldu. 80'de ve sonrasında yavaş yavaş yani nasıl insanın hafızası yeniden gelir bir e, böyle küçük hatırlatmalarla onu şey yaparsınız. E, bunlar yeniden böyle e, adım adım el yordamıyla ortaya çıkan hareketler bence. Ve nasıl 60'lı yıllarda e, işte kenttekiler köye bakıp Anadolu rakı Anadolu popo o dönemde keşfettiyse 90'larda da bu hareketler aslında önemli çünkü bir taraftan Aşık Müziği'ne baktılar, bir taraftan o dönemki kentli müziğe baktılar, bir taraftan da kentli Ara baktılar. Arabeske baktılar, yani de ben mesela 1. Yani.
0: Peyote'de Azel Bülbül Pink Floyd'un böyle arka tabii. arkaya çalındığını, Sex Pistols'la Orhan Gencebay'ın arka arkaya
1: e, çalındığını. Tabi şeyde de neydi o doğru. mis sokaktaki mekan Serkan Seymen DJ'lik yapardı hmm. orada. Ee, hani o gibi yerlerde de böyle bir anda 80'ler pop şarkıları çalarken bir anda Orhan Gencebay'a geçilirdi. Ve hiç yadırgamazdı kimse bunları. Öyle enteresan. Tabii, bak o dönem vardı. öyle bir çeşitliliği arıyordu ve onun, ondan evet. çok heyecanlıydı, mutluydu değil mi? Ama işte çeşitlilik aslında galiba kilit nokta bu, evet. kilit kelime bu. Çünkü her alanda çeşitlilik vardı ve müzikte de aslında her şeyin birbirine girdiği dönemdir 90'lar bir taraftan baktığında. Yani arabeskin popa pop'un arabeski bulaştığı, İbrahim Tatlıses'in hem türkü söylediği hem Sezen Aksu şarkısı kavurladığı ya da Sezen Aksu'dan doğrudan şarkı aldığı hem de arabeskin en böyle damar şarkılarını ürettiği dönem yani bir taraftan kendi çizgisini sürdürürken bir taraftan inanılmaz türküler söylüyor bir taraftan e, pop şarkıları e, söylemeyi hevesleniyor ve hepsini iyi söylüyor ve pop şarkısını pop gibi söylüyor. E, Yıldız Dilbe'nin e, çıkıp pop arabesk rock hatta e, ve Anadolu'yu bir araya getirdiği albümler e, yapması. Nazır bahsediyorum. Nazır önce bambaşka bir hattan ilerledi. Ee, Sezen Aksu ve Çetesi başka bir yoldan e, gitti. Artık e, Arabesk'in ortadan kalktı, Alaturka'nın ortadan kalktı ama hepsinin aslında bir şeye dönüştüğü dönem 90'lar. Tam bu dönemde o çeşitlilik çok değerli, çok önemli çünkü herkes kendi yolunu çizmek üzere başladı aslında. Yani e, Sidarta kuruldu ama ben şu grubu taklit edeyim, şu gruptan yola çıkayım diyerek değil kendi kendilerine bir yol çizdiler. Necropisi öyle gitti, replikası öyle gitti, hepsi. yani. İşte bu, bu, burada bak şeyi anayım, e, sen de vardın orada, çaldınız da hem de e, Açık Radyo'nun e, düzenlediği, e, pozitifle beraber İstanbul Müzik Şenliği iki tane yapıldı. O organizasyon
0: olarak Türkiye'de hiç benzeri olmayan bir bir şey. Mesela bak
1: tam o çeşitlilik dediğimiz şey oradaydı çünkü hı hı. herkes çıktı orada. Yani bir taraftan işte Nedim Hazar yıllar sonra gelip Almanya'daki e, Türkiyelilerin yaptığı müziği anlattı orada bir taraftan kardeş Türküler çaldı, bir taraftan çalamadı belki ama <gülüyor> Kınar Topluluğu işte Ermenice müzik başlığıyla programdaydı. Bir taraftan Göksel mesela orada ben ilk kez Göksel'i orada dinledim. Yani inanılmaz bir şeydi onlar bence Ayşe Tutuncunun grubu. Yani bu hmm. anlamda işte 90'ları anlatan en güzel şenlik oydu bence galiba. Yani aynı anda. Niyazi Sayın e, gibi isimler hani böyle bir sürü insan da orada geziyordu. İlhan Mimarolu'yla da ben orada tanıştım. Yani öyle acayip bir şenlikti ki o e, bir anlamda 90'ların bence e, hani özeti odur benim gözümde. Her şey var ama e, her şey kendi dozunda e, ve e, işte bütün e, ki Açık Radyo'nun da sloganıdır hani bütün seslere ve renklere Açık Radyo'dur ya aslında Açık Radyo'nun kuruluş da 90'lara denk geliyor doğal olarak. Yani işte böyle böyle bir sürü şey. O kadar çok şeyden bahsetmek gerekir ki. Çok başlık var. 90'lar. Hepimiz için çok güzel. Dönemlerde bence. iki yaşamışız dediğim. Hani bir taraftan baktığımda ay 90'lar aman ıh dediğim bir dönem. Bir taraftan da iki yaşamışız dediğim dönem. Yani bugün daha anlıyoruz değerini. Yani o günlerde bana işte sen ileride Kenan Doğulu'yu seveceksin, onun konserine gideceksin, onu çalacaksın deselerdi. Hadi oradan derdim ama şimdi hem çalıyorum, hem konserine gidiyorum, hem böyle heyecanla takip ediyorum. Geçmişte baktıkları yaptıklarına bakıyorum. O anlamda tuhaf bir dönem 90'lar. Ama dediğim gibi ilgi yaşamışız dediğim dönem. İşten içi hepimiz öyle etkilemiş ki bugün hani bunu oturup konuşuyoruz. 90'ları sence bitiren şey ne oldu? Yani
0: burada mesela depremi biz konuşuyoruz, depremin evet. çok kritik bir kırılma yarattığını evet. ancak sosyal olarak evet. birçok şeyi bir anda siliverdiğini söyleyebiliriz. <gülüyor> Sen nasıl bakıyorsun yani 90'lı yılların 98-99'da bir şeyler bir şaikaya varmışken bütün evet. bu konuştuğumuz muazzam enerji, üretim, çeşitlilik söz konusuyken sonra
1: Ağustos depremi oluyor? Deprem sonrasında da bence deprem çok önemli evet bir sürü şeyi yıktı deprem ve bir sürü kendimize gelemedik o deprem sonrasında ama ondan sonra kendimize gelirken de yanlış bir noktada kendimize geldik galiba bir kere yapımcılık işi değişti on kapanında. Böyle bir anda tuhaf şirketler ortaya çıktı. Prestij müziği e, bilirsin, e, Prestij müzik ailesi diye ortalığa çıkan o da 90'ların sonu falandır herhalde. Aslında ama e, sonrasında işte Erol Köse'nin e, topa girmesi, yapımcılığa soyulması ve daha bir sürü e, yeni şirketin kurulması büyük şirketleşmeler. Yani mesela 90'lı yıllarda Raks'tan bahsedebiliriz çok büyük şirket olarak e, ana artere ele geçiren. Elimde tutan, Ajde pek Kanada, Sezen Aksu'ya da farklı şirket çatıları altında albümler yapan Rocks'tan bahsederken sonrasında o şirketler başka bir şeye yöneldi ve e, prodüktörler ya da adına prodüktör dediğimiz insanlar e, müziği kendince önce biçimlendirmeye başladılar. Yani bence 90'ları bitiren olay Hande Yener'in çıkışıdır Türkiye'de müzikte. E, o başka bir yere çekti olayı çünkü. Bir anda e, bambaşka bir nokta e, belirdi ve 2000'li yıllar bunun üzerine kuruldu Hande Yener ve Sound'u üzerine kuruldu ve çok iyi iş yapan bir sürü ekip artık kendilerini duyuramaz hale geldi bence. O sonraki çok hızlı dağılmaların da başladığı dönemde bunun etkisi var bence. Bir sürü şirket artık iş yapamaz hale geldi. Çünkü büyük şirketler onların ellerindeki ana sanatçıları aldılar ve kendilerince dönüştürerek başka bir şeye yol açtılar. ki bunu da rak yapan ekiplerin de büyük değişim göstermesinde de bunun katkısı var. Mesela Bulutsuz Gözlemi de DMC'ye gitti ve orada başka bir albüm yaptı. Değişmedi ama Bulutsuz Gözlemi adadayken kendilerince yol çiziyordu. Koskoca MFÖ 2000'lerden bahsediyorsak Ercan Saçin'in Dümen Suyuna girdikten sonra Latin müzik yapmaya başladı. Yani zaten yapmışlardı hala aslında ama prodüktörler müziği de yönlendirmeye başlayınca başka bir şeye dönüştü olay. Ama burada da başka bir konu tabi ama bağımsız şirketler çıktı ve oradan görüldü. Hani Kodmüzik de oradan çıktı ve ilerledi. Dolayısıyla bu da başka bir şeyin önünü açtı. Ama o 90'lardaki, un kapanındaki radyolardaki, başka yerlerdeki çeşitliliği ya da mekanlardaki çeşitliliği bitiren de bence kiminlerdeki tuhaf prodüksiyon sistemi. Bence depremden sonra o sarsıntı başka bir yere de dönüştürdü müziği. Dolayısıyla Başka bir noktaya ilerledi, sanki. Evet. Şimizin sesi düşünerek söyledim tabii aslında hiç bunun üzerine düşünmemiştim. Deprem çok önemli çünkü bir sürü insan ve bir sürü bir yer yok oldu depremden aslında. Bir de İstanbul'da kalbin doldu Türkiye. Dolayısıyla çok uzun süre kendimize gelemedik.